1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich auf eine neue Folge und auf ein ganz spannendes Gespräch mit Andreas Wente. Hallo, guten Morgen, Andreas.
2: Hallo, guten Tag. Grüß dich, Corinna.
1: Ja, Andreas, ich möchte dich kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Du bist seit 2017 Managing Partner der Apollo Real Estate Holding GmbH, bist seit über 25 Jahren im Immobilienbereich tätig, hast also hier wirklich eine absolute Expertise und seit 2010 engagierst du dich auch ehrenamtlich in verantwortlicher Position beim zentralen Immobilienausschuss und aktuell bist du auch Vorsitzender des Ausschusses Büro. Ja, darüber hinaus bist du auch Gründer, CEO der Arena-Gruppe das Unternehmen oder euer Unternehmen beteiligt sich an digitalen Startups aus der europäischen PropTech-Szene. Also von daher absolut spannend, deine Vita, ich könnte es noch ein bisschen ausführen, was du alles in deinem Leben schon ja auf die Beine gestellt hast und wo du mitgewirkt hast. Wirklich sehr beeindruckend, aber wir wollen uns hier heute auf den Immobiliensektor konzentrieren und wollen auch so ein paar, ein paar Facetten der Zukunft auch aufzeigen, die eure Immobilienwirtschaft maßgeblich tangiert und auch ein Stück weit, ja, die Weichenstellung auch der Zukunft, glaube ich, jetzt neu stellt. Also von daher bin ich schon ganz gespannt. Und Andreas, ganz herzlichen Dank noch einmal, dass du dir die Zeit heute für den Podcast nimmst.
2: Von Herzen gern, absolut gern.
1: Ja, Andreas, ganz kurz noch als Ergänzung. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Weißt du es noch?
2: Ja, wir <lacht> saßen halt in der Bahn uns gegenüber und ähm, waren uns sympathisch. Und ja, mein nettes Gespräch geführt.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst, knapp zwei Jahre her und ich will es deshalb erwähnen, also ich wusste es natürlich auch noch, wo wir uns kennengelernt haben, klar, in der Deutschen Bahn auf dem Rückweg von Berlin nach Hamburg. Ich habe dir von meinem Buch erzählt und du hast mir den Hinweis gegeben, versuch doch einen Podcast ins Leben zu rufen, auf die Beine zu stellen, um auch dein Buch zu vermarkten. Kannst du dich noch daran erinnern? Also nee, du kann wirst...
2: ich nicht. Tun. Also ich bin der Sport ah. Trainer, liebe Corinna.
1: Du hast mir wirklich den Impuls gegeben, okay. diesen Podcast zu starten. Vor knapp zwei Jahren, hat dann noch eine Weile gedauert, musste erst die Corona-Pandemie kommen und ein leergefegter Terminkalender, dass ich dann auch wirklich die Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Aber es war wirklich deine Idee, die ich mir wirklich zu Herzen genommen hatte damals.
2: Also von, von Herzen gerne, Corinna. Und der Erfolg deines Podcasts und auch deiner Symposien zeigt, dass du da komplett auf dem richtigen Weg bist. Also ich beobachte das aus, aus Nähe und aus Ferne. Mit mit hohem Interesse und äh, verfolge das gerne. Also toll gemacht. Und ich muss natürlich jetzt über mein eigenes Geschäftsmodell nachdenken, halt so einen sensationellen Tipp zu geben halt und um da <lacht> überhaupt nicht dran zu partizipieren. Irgendwas mache ich verkehrt. Ich mache es gern.
1: Ja, danke schön, danke. Ja, genauso auch danke natürlich, dass du ähm, vorletzte Woche bei dem Symposium teilgenommen hast, als Referent teilgenommen hast. Sustainable Finance, da hast du ja uns einen Ausblick gegeben, wie die Immobilienwirtschaft auf die EU-Taxonomie auch vorbereitet ist. Das war ja dein Part ähm, neben Referenten wie zum Beispiel Carla Remsmar von Fridays for Future, Nils Müller von Trentwon, ähm, Professor Klein, den wir von der Universität Kassel dabei, hatten zum Thema Sustainable Finance und äh, da habe ich dann noch mal den Ball aufgeworfen, als du gesagt hast, lass uns doch auch vielleicht noch mal den Podcast äh, angehen, den ich ja schon ja seit längerer Zeit auch irgendwie im Fokus hatte, mit dir einfach das mal aufzunehmen. Also von daher starten wir auch, lieber Andreas. Ich habe es ja. eben gerade schon skizziert. Wir sprechen über die Zukunft der Immobilienwirtschaft. Wollen wir vielleicht einfach mal damit starten, dass du uns so ein bisschen aufzeigst, wie sind denn aktuelle Entwicklungen jetzt? Also wir sind im Juli 2021. Wie zeigt sich denn gerade der Immobilienmarkt oder speziell auch der Büromarkt? Wie ist so der Status Quo?
2: Also vielen, vielen Dank, Corinna. Hervorragende Einleitung auch des Themas. Wenn man den Immobilienbereich in Summe betrachtet, erleben wir etwas, was, was recht typisch ist für Krisenzeiten. Die älteren Zuhörer unter uns haben ähnliche Themen in 2009 oder 2010, 2000 und auch in den 80ern schon erlebt, dass in Krisenzeiten ganz irrational reagiert wird. Es wird kaum entschieden und das erleben wir heute auch. Das heißt, die häufigste Frage, die uns als Immobilienberater mir auch wird, ist, wie, wie, wie arbeitet eigentlich zukünftig? Wie arbeiten wir eigentlich zukünftig? Und das, was bedeutet das dann übersetzt in Fläche? Und das führt dazu, dass wir ganz, ganz viele unklare Situationen im Markt haben. Die führen auch dazu, dass die Vermietungssituation, dass die Unternehmen äh, natürlich in einer Krisenphase nicht mit einem neuen Standort beschäftigen, außer sie müssen es äh, zwangsläufig, weil sie so expansiv unterwegs sind, ähm, oder auf der anderen Seite, weil sie sich so verändern müssen oder das Hauptgebäude sich verändern bedeutet, dass, dass wir schon einen deutlichen Einbruch in den Immobilienmärkten, in den Vermietungsmärkten sehr, sehr deutlich erleben. Das ist aber ganz klar der, der Situation aus Corona, aus Covid-19 aufgeschoben. Das bedeutet nicht, dass diese Entscheidungen aufgeschoben sind, aber wir erleben etwas komplett Neues, dass sich erstmalig nicht nur mit dem Leistungsprozess von Leistungserbringung beschäftigt wird, sondern auch mit dem Ort, wo die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte ihre Leistung erbringen. Und ähm, man hat sich über, die, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte nur mit der Leistungserbringung vom Prozess beschäftigt und der Ort war determiniert mit dem Büro, das Kontor. Und das hat sich durch Corona verändert, wo dann plötzlich dieses Thema Homeoffice oder auch mobiles Arbeiten von unterwegs oder heimatnah plötzlich möglich war und ist technisch, war das alles schon seit 20 Jahren möglich 15, 20 Jahre möglich. Ich kann mich erinnern an meine Deutsche Telekom-Zeit, dass wir 1996 die ersten Versuche auch zur Telearbeit gemacht haben und auch Betriebsvereinbarungen Betriebs Betriebs dazu ohne Ende erstellt haben. Aber erst jetzt, mit, mit, mit 20, 25 Jahren Abstand, merken wir plötzlich, dass das Arbeiten auch nicht nur im Büro stattfindet, sondern auch unterwegs stattfinden kann. Und das führt zu, zu Veränderungen im Vermietungsmarkt. Das merken wir sehr, sehr deutlich dass wir deutliche Umsatzrückgänge haben, weil sich Kunden einfach nicht entscheiden können. Ähm, und das wird sich auch noch in diesem Jahr hinziehen. Das, das muss uns ganz bewusst sein, weil wir jetzt in der Sommerphase, jetzt im Juli, August, auch keine Entscheidung von Kunden bekommen werden, weil sie einfach abwarten wollen, was passiert in der nächsten Corona-Welle. Bekommen wir noch eine vierte Welle, wird es ein weiteres Homeoffice-Thema geben. Und was bedeutet das für mich als Unternehmen? Dementsprechend, ja, kritische Phase in den Vermittlungsmärkten, das muss man ganz klar sagen. Und die Investmentmärkte, um das Thema im Finance-Bereich auch Kurz aufzugreifen, positiv unbeeindruckt von der Krise. Dass das Immobilienprodukt an sich ist eins der, der hauptnachgefragtesten Themen im deutschen Markt, gerade für die Altersversorgung von vielen, von vielen Bürgern und auch von Pensionskassen und so weiter. Also, was wir feststellen, klares Thema. Unsicherheit führt zu Nichtentscheidung, Nichtentscheidung führt zu geringeren Transaktionsthemen, Vermietungsthemen, aber wir erleben auch deutliche Veränderungen auf der Fläche, wir erleben, dass die, die, die Büronutzung wertiger werden wird in der Zukunft, dass der Flächenverbrauch aber weiterhin abnehmen wird, das ist ein Trend, den wir europaweit überall haben, dass die Quadratmeter pro Mitarbeiter, die man nutzt, weniger werden, aber wir sehen sehr, sehr deutlich, dass die Attraktivität der Fläche deutlich zunehmen wird, noch muss. Warum? Weil ähm, Unternehmen natürlich etwas wie Unternehmens-DNA, Unternehmenskommunikation, Innovation, ähm, Produktivität auf der Fläche sicherstellen müssen und wollen. Und dementsprechend muss es für die Unternehmen, die dann beispielsweise, was der Standard werden wird in Deutschland, dass die Mitarbeiter irgendwie um und bei zwei, zweieinhalb Tage pro Woche zu Hause arbeiten können oder von unterwegs aus arbeiten können, dass man das trotzdem hinbekommt, dass sie unglaublich gerne ins Büro gehen und dass sie dann halt dort nicht in einer Einzelzelle sitzen, sondern sich mit den Kollegen halt treffen, in Workshops arbeiten, produktiv sind, innovativ sind und so weiter. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Büro unglaublich wichtig ist für Kreativität, für Innovation und so weiter. Innovation findet auch alleine in der Garage statt, ja aber viel, viel mehr in unserer Branche und in den Branchen, die wir beraten, wenn man mit Menschen gemeinsam an Lösungen macht.
1: Ich hatte letztes Jahr ein Interview mit Inken Giro, die designt auch solche Räumlichkeiten, solche Arbeitsräumlichkeiten, New Work ähm, Areas und die sagte auch, nichts ist kulturstiftender als der Raum an sich. Also mhm. darauf kommt es einfach auch an und du hast es eben gerade aufgegriffen, es geht um eine ganz neue Qualität auch der Arbeit. Also wenn wir dann zueinander finden, zueinander kommen, an ein oder zwei oder drei Tagen in der Woche, dann wird es ein ganz anderes Miteinander sein. Da werde ich komplexe kreative Aufgabenstellung haben, die wir gemeinsam als Team bestmöglich in der besten Atmosphäre dann wahrscheinlich ähm, lösen müssen. Und von daher wird sich, genauso wie du es gerade gesagt hast, einfach die Art und Weise des Umfeldes, ne, der, der Fläche, so hast du es beschrieben, ähm, glaube ich, qualitativ ganz anders aufstellen.
2: bin, bin ich total bei dir. Und ähm, da bist du absoluter Trendscout, auch mit Umkindern an diesen Themen da zu arbeiten. Aber was wir bei, bei, bei den ganzen Themen nicht vergessen dürfen, ähm, die die Auswirkungen auf die Investment-, Vermietungs- und Immobilienmärkte werden wir immer nur mit einem Zeitversatz von drei, vier Jahren erleben. Warum? Weil natürlich die Mietverträge dementsprechend länger okay. laufen. Das sind Investmentprodukte. Und wir sehen das sehr, sehr deutlich, auch an Untervermietungen kommen und so weiter. Ähm, und dementsprechend werden wir, in, wenn wir in fünf Jahren zurücksehen, werden wir sehen, dass das pro Jahr, pro Mitarbeiter, aber auch pro Unternehmen, unabhängig von den disruptiven Faktoren von, von Branchen etc., etc., ähm, die Flächen auch deutlich abnehmen wird.
1: Also eine dauerhafte Veränderung. Jetzt ja, die, ganz, ne? ganz,
2: ganz klares klar Thema. Daran glauben wir und dass das, dass das sehen wir auch sehr, 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 sehr deutlich. Ähm, wir halten Sie es beispielsweise für, für wichtig, ähm, die Unternehmen auch in der Phase zu begleiten. Das heißt, wenn wir ein Unternehmen begleiten, was, die, was eine neue Fläche sucht, dann gehört es für uns als Standard dazu, auch mit dem Unternehmen an einer Befragung der Mitarbeiter, was wollt ihr eigentlich, wie wollt ihr arbeiten und so weiter. Diesen Change-Prozess auch schon gleich aufzugreifen, auch mitzunehmen und, und, und die, die Fläche so zu gestalten, dass, dass sie hochattraktiv ist, aber dass sich auch alle mitgenommen fühlen. Mhm. Weil plötzlich sprechen wir über, über veränderte Arbeitsorte,
1: ja, genau. Das ist also definitiv auch ein Kulturprozess oder Change-Prozess, wie du es gerade beschrieben hast, ja.
2: Ja, aber change, change ist etwas, was, was, was zu unserem Berufsleben als Führungskräfte seit, seit immer gehört. Das heißt, keiner ist angetreten, dass es genauso bleibt wie in den letzten 50 Jahren. Das heißt, Veränderung gehört immer. Nicht.
1: Ja, aber Andreas, die Dynamik der letzten Jahre hat doch extrem zugenommen, oder? Also da musst du doch recht geben. Oder wenn du so zurückschaust auf die Anfänge deiner ja, Karriere als als Geschäftsführer oder in in Führungsposition. Das war doch ein ganz anderer Veränderungsdruck. Da gab es doch einen ganz anderen Korridor der Anpassungsmöglichkeit, oder?
2: Da ich da ich bestimmt auch gut im Verdrängen bin, Corinna, weiß ich das gar nicht <lacht> alles. Aber ähm, ja, ich, ich kann mich dann erinnern, halt meine meine Hauptaufgabe bei der Deutschen Telekom von 96 bis 2008 war natürlich Change auch für den für den Finance Bereich einer einer eine aus Kameralistik geführten Unternehmen halt über, über Controlling-Systeme und und so weiter äh, dahin zu bringen. Und das hat viel mit Change zu tun. Also äh, ich glaube, jedes jedes jede Zeit hat genau das, was möglich ist, was man verarbeiten kann, auch äh, in, in dem Paket dann drin, in dem jeweiligen Zeitabschnitt. Und jetzt haben wir halt einen Zeitabschnitt, der der ganz, ganz viel Neues von uns erfordert durch Covid, der viele eingefahrene Wege, die wir im Kopf haben, als als Unternehmen, als Berater, als Führungskräfte, als Mitarbeiter komplett auf den Kopf stellen und, und plötzlich auch ein Weltbild verändern von uns. Also wir haben beispielsweise einen Kunden mehrere Kunden in Hamburg, aber in unserer Heimatstadt uh, Freienau, Schernewau. Ich erwähne ihn einfach mal so. Da dürfen die Mitarbeiter bis Ende nächsten Jahres entscheiden, von wo sie arbeiten. Mhm. Und finde ich total spannend aus Also trotzdem die Produktivität, Innovation und so weiter hinzubekommen halt, trotzdem die Unternehmens-DNA äh, mm. zu verändern. Und mm. ähm, jetzt kann man darüber nachdenken, wie man diese Bereiche dann steuert. Die kriegst du es eigentlich hin, dann tausend Mitarbeiter, die an tausend Lokationen sitzen, halt trotzdem zu einem, zu einem eingespornen Haufen zusammenzubringen, mm. dass sie mm. gemeinsam produktiv sind. Und ähm, das geht. Das gab es auch früher schon. Das heißt, also in, in meiner Berufsausbildung liest das mal führen über Distanz. Äh, ja. Ganz früher, also die, die Älteren und uns kennen das garantiert noch und und das funktioniert aber aber ums ums äh, oder bin ich vielleicht sehr sehr konservativ Führung funktioniert äh, oder Leadership um ums, ums neutraler zu sagen doch schon mit Nähe mit authentischen Gesprächen halt äh, einfach mal die Ruhe zu haben und nicht nur in einem rein sachlichen und häufig sachlichen Gespräch ja. über 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 digitale Medien ja, ja. also ich glaube ich glaube an die Kraft des Menschen in äh, und und dass das 1 plus Eins bei Menschen mehr ist als zwei.
1: Mm. Schöne und ganz wichtige Aussage, Andreas. Genau das wird die Herausforderung sein, wenn wir uns in dieser hybriden Welt bewegen. Also beispielsweise bin ich Führungskraft, ich habe Teams, die sitzen im Homeoffice, die sitzen ja vielleicht tatsächlich im Büro oder sie wechseln auch, dann wird es ja genau dieses Spannungsfeld sein. Wie kriege ich alle mit an Bord? Wie kriege ich sie involviert? Wie kriege ich sie mobilisiert? Wie kriege ich Kreativitätsprozesse, die ich sonst in diesen kulturstiftenden Räumen ja relativ einfach erzeugen kann, wie kriege ich das in dieser hybriden Konstellation hin? Also von daher ähm, glaube ich, wird dieser Druck oder diese Herausforderung, die wird uns die nächsten Jahre begleiten. Sicherlich werden wir auch dazulernen. Also, ich glaube, das werden neue Routinen sein, die wir uns na, ja nach und nach dann aneignen werden. Aber da muss ein ganz anderer Augenmerk auch drauf äh, gerichtet werden, als was in der Vergangenheit, wo es vielleicht eher mal wirklich eine Ausnahme noch war, wenn jemand im Homeoffice saß. Also, Nein, von daher. Ist,
2: ähm, also, erst, erstens, was das Gute ist, auch in, in, im Rahmen der Gleichberechtigung, ist es ein Thema, was, was vielleicht über Jahrzehnte eher ein. ein ein, ein, ein weibliches Thema war, weil es einfach der, der Kinderversorgung und so weiter gibt. Jetzt sind wir komplett, ich glaube, wir haben im Bereich, im Bereich dieser Emanzipation, in Anführungsstrichen Zügelchen halt einen Riesenschritt miteinander gemacht, auch in dieser Thematik. Halt. Es haben sogar Männer festgestellt, dass es Kinder zu Hause gibt, die, die nicht nur abends da sind, wenn sie nach Hause kommen. Halt. Also.
1: <lacht> ja, soll es geben.
2: <lacht> und ähm, aber ähm, und, und das ist das, was wir bei der ganzen Thematik nicht vergessen dürfen. Unternehmen sind aber auch kein Wunschkonzern. Das heißt, sie haben ein klares Ziel, äh, mit dem, was alle Menschen zusammen erbringen wollen, ein, ein Ziel zu erreichen. Das kann ein soziales Ziel sein, ja, gemeinnützig, aber sie haben auch wirtschaftliche Ziele auf der anderen Seite. Und, und da muss das Unternehmen den Weg, in den Weg finden, der, der den Anforderungen der Mitarbeiter auf der einen Hand genügt, aber auf der anderen Seite aber auch das, was notwendig ist, um erfolgreich arbeiten zu können. Und es bringt nichts, wenn die Mitarbeiter glücklich sind, aber das Unternehmen letztendlich Jahr für Jahr Geld oder oder Innovation oder Produktivität verliert und dadurch den Markt als schlechter darstellt. Das heißt, es kann Unternehmen geben, da ist es halt genau richtig, dass alle wieder im Büro sind. Es kann aber auch Unternehmen geben, wo es genau richtig ist, dass sie sich nur einmal im Monat treffen und damit mhm. erfolgreich sind. Das heißt, es gibt keinen Königsweg, der, der dort der Richtige ist und der muss individuell Mitarbeiter und Unternehmen für Unternehmen bearbeitet.
1: Hm, genau, ja, ja. gibt keine Blaupause, definitiv. Also wird darum gehen, dass mit das Unternehmen für sich das auf Basis ihrer Kultur, ihres Reifegrades, ihrer Anforderungen, dieser Ziele, die du auch gerade äh, beschrieben hast, genau danach dann ja ihren individuellen Weg dann auch festlegen. Andreas, was nimmst du denn gerade wahr? Wie fordern denn auch Mitarbeiter solche Dinge ein? Ist es eher jetzt so eine so ein Mindeststandard, der schon erwartet wird, dass es eine Homeoffice-Regelung? gibt oder geht es tendenziell jetzt gerade nach Corona eher dahin, dass man Socializing auch gerne wieder im Büro wünscht, dass man Nähe braucht zu den Menschen, dass es gerade keine Priorität hat? Was sind da so aus deiner Führungsposition die, die Wahrnehmungen?
2: Also der häufigste Satz, den, den, den ich von Mitarbeitern, aber auch von Kunden gehört habe, ist, Gott sei Dank darf ich wieder ins Büro. Das hat nichts mit dem, mit dem Thema zu Hause zu tun, sondern halt einfach die Interaktion mit, 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 mit Menschen. Das heißt, wir sind ja kein, kein wir sind ein Herdentier und, und wir mögen das halt, uns mit anderen die zu meisten. treffen. Weil, die meisten, definitiv. <lacht> uns mit anderen zu treffen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Oder auch nur den Schnack beim Kaffee zu haben. Das ist, das ist etwas, was wir brauchen halt und das ist etwas, was, was jetzt als große Aufgabe der Unternehmen gerade dasteht. Um dieses Thema nochmal aufzugreifen, was ich als, als großes Risiko und, und die großen Verlierer dieser, dieser Covid-19, aber auch dieser Homeoffice- intensiven Zeit, die wir haben, sind natürlich unsere jungen Mitarbeiter, die, die jetzt gerade direkt von der Uni oder aus der Ausbildung herauskommen, die idealerweise mit dem Senior an ihrer Seite gegebenenfalls Sachen lernen, lernen können, äh, merken, wie ein Kundengespräch oder ein Lieferantengespräch stattfindet. Das, das alles digital, da lernst du nicht gut. Das ist wie Fernsehschau für diese jungen, jungen Menschen. Halt. Das heißt, da haben wir etwas als Führungskräfte, was wir als besonderes Thema uns, uns greifen müssen, ähm, wie, wir, wie wir Erfahrungsschätze für junge Leute halt noch schneller auch umsetzen können. Mhm. Dem, dementsprechend für ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie kriegen wir es hin, junge Leute auch an diesem Thema anzubieten. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass, dass von den Motivationsfaktoren von jungen Leuten das Thema Mitarbeit mit Führungskräften, mit das ganz, ganz weit oben ist, um einfach zu lernen, wie macht der das? Wie ist er damit erfolgreich? Was kann ich dafür nicht nehmen? Und das, das haben wir schon ein bisschen verloren in dieser digitalen Zeit. Das, das, das befürchte ich, meine private Meinung. Und da haben wir als Unternehmen viel zu tun. Mhm.
1: Welche Skills sind denn auch erforderlich, damit so ein, ich sage jetzt mal, so eine Top-Performance auch in der Zusammenarbeit erfolgen kann?
2: Also, gute Frage. Also ich, ich glaube, dass das Kommunikation, ähm, sinngerichtete Kommunikation, die. die, die Absolut entscheidende Skills sind, um letztendlich ähm, erfolgreicher zu sein. Und, und, und Kommunikation basiert natürlich auf Sinn. Warum machen wir das in diesem Fall? Und wie setzen wir das um? Und das ist dann auch nachhaltig zu sein. Ich glaube, in Krisenzeiten ist es immer, dass, dass ähm, Führungskräfte, sei es seitens oder männlich, halt für klare Themen stehen sollten. Und auch dann, auch wenn sie unangenehme Entscheidungen haben, sie auch sauber zu kommunizieren. Also ich glaube, Kommunikation, authentische Kommunikation ist, ist gerade in Krisenzeiten äh, das, das A und O für mich, um, um letztendlich auch, auch zu zeigen, was, was hat man und wieso hat man
1: entschieden. Mhm. Ja. jetzt bist du sehr stark auf die Führungsebene eingegangen, stimme ich dir auch hundertprozentig zu. Was erwartest du denn auf der Mitarbeiterebene? Welche Skills sind denn da vielleicht noch stärker ausbaufähig? Oder was ist für die Zukunft, wenn wir in diesem hybriden Modell jetzt weiterdenken und arbeiten? Was, was brauchen wir dann auch von Mitarbeiterseite an, an Skills? Ähm,
2: ich glaube, wir sind jetzt dieses, in diesem Jahr, in 2020. 2021, 2022 werden wir noch viele Sachen ausprobieren, gerade auch auf Mitarbeiterebene, um, wo sie feststellen, wo bin ich eigentlich gut, wo bin ich besonders kreativ. Ähm, also ich, ich, ich glaube, dass, dass viele äh, sich wünschen, weil sie es einfach bequem vorstellen, von zu Hause aus zu arbeiten halt, oder weil es einfach schön ist, nicht in die Stadt zu fahren oder ähm, man kann auch privat vielleicht mal ein oder zwei Themen schnell erledigen. Das hat Vorteile, aber ich glaube, dass wir, dass wir sehr, sehr deutlich in vielen Forschungen in den nächsten Jahren erleben werden, dass, dass dieses nicht für alle funktioniert. Wir dürfen halt dieses Thema Homeoffice-Pflicht. Ich bin ein großer Gegner davon. Ich glaube, dass es, dass es Unternehmen und Mitarbeiter in einem guten Konsens, in einem guten Dialog idealerweise füreinander regeln müssen und auch können. Und kein Unternehmen ist in der Lage, zu 100 Prozent zu definieren, was man darf und was nicht. Ich glaube, das wird nach Covid sich komplett ändern. Also auf Mitarbeiterebene ist natürlich die Möglichkeit auch einer hohen Selbstdisziplin etc. Ähm, etc. Et das heißt, wir kommen ja aus, aus Führungsbildern der Vergangenheit, die auch viel mit Kontrolle zu tun haben. Äh, und diese tradierten Führungsmodelle gibt es immer noch. Aber die sind eher deutlich weniger geworden, weil wir viel, viel ergebnisorientierter ja alle miteinander führen und auch unseren Leadership wahrnehmen. Dem, dementsprechend glaube ich, dass das Thema ähm, Eigenorganisation, Selbstorganisation, Selbstmotivation ähm, und ähm, schon schon sehr sehr wichtiges Thema ist. Und ich, ich sehe das beispielsweise bei bei einer Assistenz von mir oder auch wunderbaren Mitarbeitern darüber hinaus, die die so am am Schreibtisch sitzen zu Hause, als wenn sie direkt ins Büro gehen könnten. Also da gibt es nicht irgendwie Schlafanzug aus und ran an den Schreibtisch, und dann geht das schon irgendwie mit der Bürste, sondern halt, die sind perfekt gestylt, äh, da gibt es kein Casual und so weiter. Das ist schon, ähm, schon, schon wichtig. Da sage ich dir jetzt gerade hier, Casual sitzt Aber, aber das, 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 das finde ich schon, schon wichtig, weil sie das etwas Besonderes haben. Und letzter Satz dafür, ich glaube auch fest, dass, dass die viele wissenschaftliche Untersuchungen stattfinden werden, dass die Vernetzung zwischen zwischen Arbeit und Berufsleben, privat, zu Hause, für bestimmt viele funktioniert, aber auch für ganz viele nicht funktioniert, weil sie es einfach nicht hinkommen, Sachen voneinander zu trennen. Und ich glaube schon, dass der Mensch an sich auch eine Trennung dieser Themen für sich auch braucht, abschließen zu können und so weiter. Um mhm. das auch nicht privat nochmal, auch hier die Situation zu schildern, ich habe ganz bewusst immer einen Wohnort gesucht, in den Städten, wo wir in Deutschland gelebt haben, der nicht direkt am Arbeitsort war, der lieber so 20, 25 Minuten, 15 Minuten weg war, mit dem Auto oder mit der Bahn hinfahren konnte, um einfach das Thema ohne Arbeit zu Hause anzukommen zu realisieren. Mhm. Und äh, ich glaube, an diesem Thema werden wir arbeiten. Also wir werden viel, 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 Veränderung auf Mitarbeiter und noch mehr auf Führungsebene.
1: Mhm. Ja, ja. Ganz wichtige Impulse, die du eben auch geschildert hast, so das Thema Selbstverantwortung, Selbstmanagement und ähm, da sind wir als Mitarbeitende dann im Homeoffice auch gefordert, Grenzen zu erkennen, Grenzen zu ziehen. Natürlich bin ich verantwortlich für meine Arbeit, aber dann muss ich auch achtsam natürlich mit meinen Ressourcen sein und auch dann die Grenze zum Feierabend auch erkennen. Hatte ich neulich ein ganz tolles Gespräch mit Pater Anselm Grün, der das nämlich auch nochmal im Kontext von Leadership auch beschrieb, hat. Wir müssen irgendwann die Tür zumachen zur Arbeit, irgendwann ist Feierabend, wir brauchen die Zeit für uns, für unsere Familie und die müssen wir uns nehmen, damit wir da nicht, ähm, ja ja, so, so pausenlos agieren und zwischen die Räder geraten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch immer wieder seine, seine Energie neu aufladen kann. Und ja, das war von ihm auch noch mal so ein, so ein wichtiger Punkt. Also diese Grenzen, die du auch gerade beschrieben hast. Ne? Weil die verschwimmen natürlich mit dem Homeoffice. Ich bin natürlich eine Etage über der Küche, über dem Wohnzimmer und kann vielleicht dann auch schnell nochmal in das Notebook oder ins Handy. Also wir haben ja alles verfügbar über das Smartphone nochmal reinschauen, aber dass man da auch wirklich sich diszipliniert und daher ist dann auch dieser Punkt der der Achtsamkeit, ne? also Selbstachtsamkeit dann auch ein ganz ganz wesentlicher.
2: Bin ich bin ich, wenn ich das kurz ergänzen darf, 100 ja, und und Anselm ist, ist da ja schon seit Jahrzehnten halt wirklich super gut unterwegs, hatte ihn ein paar mal auch schon gehört. Aber was 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 dabei als wesentliche Aufgabe ist natürlich als Führungskraft festzustellen, welcher meiner Mitarbeiter ist halt gefährdet, sich selber auszubeuten. Mm, na Natürlich haben wir auch, auch Führungskräfte, die es lieben, wenn der Mitarbeiter nochmal 16 Stunden statt, statt nur 8 arbeitet und so weiter, um Sachen fertig zu machen. Aber das sind Phasen. Das heißt, der mm. Durchschnitt muss ja funktionieren. Das heißt, mm. über das Jahr gesehen oder über, über den Zeitraum muss es funktionieren, dass der, der, die, die, die Balance da ist. Ja, und genau. das ist eine Führungsaufgabe, festzustellen, wo sind die, genau. die ausbeutungsgefährdeten Mitarbeiter?
1: Genau, und diese Empathie zu haben, ne? das, das zu erkennen, das dann auch wieder zu kommunizieren, das war ja vorhin auch äh, ein Punkt von dir, den du angesprochen hast, das Thema Kommunikation ist ein ganz wesentliches. Ja. Andreas, ich würde gerne noch auf den letzten Part eingehen und zwar das, was wir auch in dem Symposium, in dem Sustainable Finance Symposium ja auch auf der Agenda hatten. Also wie ist die Immobilienwirtschaft auf die EU-Taxonomie vorbereitet? Wir wissen, glaube ich, alle, dass der Gebäudesektor zum großen Anteil tatsächlich für den CO2-Ausstoß verantwortlich ist. Laut einer Studie Ernst Young äh, mindestens ein Drittel des CO2-Ausstoßes in Deutschland. Und von daher ist natürlich der Fokus hier auch speziell auf euch, auf eure Immobilienwirtschaft auch gerichtet. Kannst du uns kurz skizzieren, was kommt auf eure Branche zu? Was können wir hier drunter verstehen unter der Taxonomie?
2: Ja, vielen Dank. Also ein Riesenthema, wo, wo wir aktuell ähm, nicht, nicht kalt erwischt sind. Das ist das alte Wort. Es gibt schon immer sehr, sehr gute Überlegungen, aber wir müssen halt bei der Gesamtbetrachtung der Immobilienwirtschaft natürlich nicht betrachten, aber besonders betrachten, dass Immobilien zwischen, zwischen ganz neu und hunderte von Jahren alt ist. Das heißt, und, und die meisten Immobilien sind für ihre Zeit angemessen, damals unter energetischen Gesichtspunkten auch gebaut worden, erstellt worden. Das kennt jeder aus dem Privaten, von der Einfach- bis zur Dreifachverglasung oder etc., etc., von der Dämmung und so weiter. Und, und mit diesen Themen setzen sich natürlich die Immobilienmärkte massiv auseinander. Da gibt es auf der einen Seite eben im, im, im Wohnbereich ähm, viele Bemühungen halt, die da sind, beispielsweise das Thema Ölheizung etc. Et ähm, aber im, im gewerblichen Bereich, wo, wo ich herkomme, ist das schon ein brutal großes Thema. Das darf man gar nicht mehr kennen. Das ist, ähm, ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie das bis 2030 alles funktionieren soll und kann, weil es hat etwas mit Materialien zu tun. Das hat was damit zu tun, Menschen zu gewinnen, die auch Umbauten machen, Handwerker.
1: Handwerker, das ist, ist ja etwas, eher Mangelware.
2: Also stell dir vor, heißt, du musst es aus allen Häusern, was heißt, die Dämmung muss neu oder die Fenster müssen neu etc., etc. Das muss eingekauft werden, das muss eingebaut werden und es muss auch genehmigt werden. Das heißt also, wir haben schon ein, ein, ein Dreieck zwischen, zwischen der Genehmigung, dem Material und den, 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 den Prozessen, die in den nächsten Jahren anzugehen sind. Und dabei vernachlässige sich noch komplett das Thema Kosten, Umlegbarkeit, die gegebenenfalls auf Mieter oder auch äh, Förderprogramme. In Summe fängt die, die Immobilienbranche seit ungefähr ich würde sagen, einem Jahr an, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch ESG-konforme Themen anzugehen. Das heißt, das E-Environmental, also Umwelt, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was, was massiv in den Vordergrund gerückt ist bei, bei Neuthemen. Das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, bei Bestandsthemen. Und stell dir vor, du hast eine Büroimmobilie in, in einem Außenstandort deiner, deiner, deiner Stadt äh, und, und der Mieter zahlt dort im bestimmt 10 oder 12 Euro, diese energetisch zu optimieren, gegebenenfalls, wenn die aus den 70er, 80ern ist, äh, frisst, frisst die ganze Miete plus mehr und mehr und mehr für Jahre auf. Und das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja auch zur Altersversorgung von ganz vielen Menschen da. Da muss es Wege geben, wie sowas auch funktioniert. Aber bei Neubauten ist es ein großes Thema und wird auch komplett umgesetzt. Und dieses Thema Manage ESG, also besonders dort auch das Thema E, ist eins der, der Hauptthemen, die wir auch zurzeit in der Beratung haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein, ein Riesenaufwand, der zu tätigen ist. Es ist ein, ein, ein Riesenprozess, Materialien, Genehmigungsprozesse, die, die parallel gemacht werden müssen. Und ähm, ja, die Mobilienbranche fängt an, sich mit dem Thema massiv auseinanderzusetzen, aber es ist gerade für den Bestand noch ein unglaublich langer Weg. Weil wir wollen natürlich auch nicht, dass die, es bringt uns nichts, wenn wir ein Haus abreißen und wieder ein Neues hinsetzen, dann damit verschlechtern wir wieder die Bilanz. Aber wir müssen auch die, die Möglichkeiten, Haus für Haus für Haus, und wir sprechen in Deutschland von 500 Millionen Quadratmeter Büroflächen, und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und und davon ist noch nicht mal auf ein dem, Prozent auf dem Level, wie es vielleicht im Jahre 2024 sein wird. Mhm. Also es, ist, es ist ein langer, langer, kostenintensiver und auch schmerzhafter Weg, der dort gegangen wird. Der aber, und ähm, da, da passt das Thema ähm, auch Finance ganz wunderbar dazu: ähm, der Druck aus dem Investmentmarkt nimmt zu, nur noch ESG-konforme Produkte zu haben und parallel werden Banken äh, on the long run halt auch nur Themen finanzieren, die letztendlich ESG-konforme Produkte sind oder auch den Weg zu ESG-konformen Produkten zu bringen oder man zahlt einen, 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 einen Zuschlag zum, zum Zinssatz. Mhm. Dementsprechend werden aus Banken, aus Investoren sicht der Druck auf die Branche noch stärker zunehmen. Auf der anderen Seite ist aber der Druck aus der Mieterschaft noch nicht da. Sie also sagen, es muss unbedingt das esg konform ein Haus sein, etc. etc. Da sind wir noch nicht. Das werden wir vielleicht im nächsten Schaltjahr dann erleben. dass es Schritt für Schritt kommt. Das mhm. haben wir in der letzten Krise, in 2009, 2010, stark aus dem amerikanischen Markt gemerkt, dass wir sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber noch sind wir an dem Thema.
1: Und glaubst du denn, dass dieses ganze Ausmaß, was du auch gerade so beschrieben hast, das war ja sehr anschaulich und wir können uns auch die ganzen Folgen entsprechend vorstellen, glaubst du denn, dass dieses Ausmaß der Themen in der gesamten Branche schon angekommen ist oder ist es jetzt bei dir, weil du natürlich auch Vordenker und Treiber eurer Branche bist, wie ist da so deine Einschätzung?
2: Also ich, ich, ich würde sagen, dass es bei, bei der Hälfte der Branche schon gut angekommen ist. Jetzt können mich die andere Hälfte dafür schlagen und so weiter. Aber aber wir dürfen nicht vergessen, dass das ein Großteil von Immobilien, die wir in Deutschland haben, sei es die auch im Privatbesitz ist, ist meine Immobilie, wo ich selber drin lebe, mein Eigenheim eigentlich so, dass es auch den Anforderungen der Zukunft entspricht. Da haben wir uns auch als Eigenheimbesitzer in den letzten Jahren ab und zu mal Gedanken gemacht, aber nicht fortlaufen. Und so setzt sich das auch fort mit mit Büroimmobilien, mit Shoppingcentern, mit Hotels und so weiter. Ähm, also, Spannende Zeit. Und ich glaube, dass wir dass wir gemeinsam da noch viele Anstrengungen haben werden, was gerade diese Themen, die ich erwähnte, Materialien, Genehmigungsprozesse, Kosten und Fördermöglichkeiten, Umweltbarkeitsthemen und so weiter. Aber einem Mieter muss es klar sein, wenn der Eigentümer sein Haus saniert, ist ist das Chance oder Risiko, dass die Miete sich verändert, schon da im gewerblichen
1: Bereich. Andreas, ihr seid ja Gewerbeimmobilienberater. Welche Aufgaben siehst du denn in diesem Kontext dann auch zukünftig bei euch?
2: Ähm, gerade in der ESG-Thematik halt dort den Kunden auch so zu beraten, dass seine Entscheidung, was das Thema Bau oder, oder Nachhaltigkeit so ist, dass, dass man auf der einen Seite den Mieter und auf der anderen Seite auch das Investorenprodukt auch finden kann. Das heißt, wenn wir Ausschreibungen machen für große Mieter oder für große Mieterflächen suchen, da ist das natürlich das Thema Nachhaltigkeit oder ESG-konforme Themen. Das weiß ich, was ist im Social-Bereich, was passiert mit dem Haus? Gibt es eine Fläche für die Nachbarschaft, wo dann wo Leute, die da wohnen, auch arbeiten können? Oder gibt es ein Nachbarschaftshub in dem Quartier etc., etc.? Das sind Themen, wo wir versuchen, ähm, Eigentümern, Investoren, aber auch Mietern den Weg zu zeigen, dort dort den Weg zu gehen. Aber wir sind halt dort Berater. Die Entscheidung trifft dann halt letztendlich der Investor oder der Mieter. Aber mhm. wir sind diejenigen, die, die dabei unterstützen, die gleich die richtige Entscheidung treffen.
1: Mhm. Andreas, du hattest ähm, während des Gesprächs gesagt, jetzt in, in dem letzten Abschnitt, dass das I von ESG erst der Anfang ist. Ähm, was kommt denn so als nächstes? Was können wir uns da Vorstellen, auf was können wir uns gefasst
2: machen? Es gibt also viele Themen. Also klassisch, der klassische Büro Vermieter war über Jahrzehnte folgendermaßen geprägt: Er macht einen Jahresvertrag und kümmert sich dann acht Jahre nicht um den Mieter. Fragt er mal so im achten halben Jahr nach, wie willst du das eigentlich verlängern und bist du zufrieden? Und, ähm, und dann hätte er den Mietvertrag nochmal wieder um zehn Jahre verlängert oder um fünf und hätte sich dann nach drei, 4, fünf Jahren wieder genommen. Das war so die Vergangenheit überspitzen muss. Oder auch nicht. Und ähm, das ändert sich gerade, dass wir viel, viel stärker als, als Immobilienleute uns auch mit den mit dem, mit dem Mieter beschäftigen, halt dort auch das Thema Mieterzufriedenheit, ein Weltzertifikat reinzubringen, sodass dort eine, eine hohe Zufriedenheit des Mieters, der Mitarbeiter des Mieters da ist, dass man aber auch, und das ist das Thema Social, über das ich jetzt gerade spreche, dort aber auch das Thema äh, Umfeld einer Immobilie und auch zu betrachten. Das heißt, Passt, passt es in, in, in das Areal rein, muss ich dem Umfeld etwas anbieten, beispielsweise Neu, Neuquartierentwicklungen, wo dann äh, versucht wird, unten einen Bäcker und noch ein DM oder ein Goodme oder keine Ahnung mit reinzumachen, ist es nicht sinnvoller, dort einfach ein, ein Coworking-Space reinzumachen, halt, sodass die Mitarbeiter dann oder Bewohner des Areals nicht in ihrer drei wohnung arbeiten müssen, sondern halt die sich also, dort vernetzen können. Ähm, das sind Themen, die Schritt für Schritt kommen, wo, wo es auch immer mehr Aktivitäten gibt. Die sind aber sehr, sehr stark natürlich auch regular, reguliert durch, durch Stadt, Kommune, Genehmigungsbehörden. Aber die Branche ist da schon recht innovativ unterwegs und, und ja, die Governance-Themen, das G, da werden wir natürlich getrieben durch sämtliche, wie auch immer, BaFin-getriebenen Themen halt, also von, von Geldwäschethemen bis, bis der Arzt kommt halt. also das, das ist schon etwas, wo, wo wir viel, viel Arbeit und Zeit reinstecken, diese Prozesse aufzunehmen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, am sichtbarsten wird das I sein, äh, was das Thema Environmental, Umwelt, Nachhaltigkeit angeht, Gebäudenachhaltigkeit angeht. Und das Social-Thema wird ein immer mehr wichtiges Thema sein, was kommen wird.
1: Was dann auf Kundenseite dann einfach auch nachgefragt mhm. wird. Ne? Mhm. Genau, richtig. Mhm. Ja. Andreas, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Impulse.
2: Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, Corinna. Vielen Dank und alles Gute für deinen Podcast.
1: Ja, Andreas, ganz herzlichen Dank. Wir verlinken noch euer Unternehmen und noch dein LinkedIn-Profil. Also wenn da jemand Kontakt aufnehmen möchte, dann bestimmt sehr gerne, oder Andreas?
2: Also wir sind an, an Kunden, können wir nicht genug haben. Vielen Dank. <lacht> und wenn jemand Hilfe braucht, Fragen kostet nichts.
1: Wunderbar. Andreas, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für dich persönlich, aber natürlich auch für eure Apollo-Gruppe. Viel Erfolg weiterhin.
2: Das wünsche ich dir. Alles Gute. Danke, Corinna.
1: Dankeschön. Und auch an Sie, liebe Zuhörenden, alles Gute. Genießen Sie den Sommer und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mailcorinna corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining. und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.